0: 口袋故事，我们可能是墓穴千百年来的第一波客人，会不会有很多机关暗器呀、啊？哎，这个门是干什么的？小心！可不可以拿一个陪葬品留作纪念啊？我们九死一生，可不是来做盗墓贼的
1: 。儿童系列小说剧《少年冒险王之奇探高昌王陵》，根据彭须洛的同名小说改编
0: ，主播陈辉，导演在群。第一集
1: ，废旧的厂房已经多年无人使用，这是聪明吴和香蕉熊新发现的秘密基地。这天下午，他和香蕉熊相约，在秘密基地研究他们的下一个冒险
0: 。白龙马，蹄朝西，驮着唐三藏，跟着撒徒弟。诶。香蕉熊居然比我早
1: 。聪明无站在秘密基地的门前，看着略微张开的门，愣了一下。这时候，一滴水自上而下滴落在地上，聪明无立刻一脸的警惕向上看去。原来门上正放着一个破水盆，里面装满了水
0: 。哼，还跟我来这一套，我看看你都有什么招数。
1: 聪明吴四处看了看，在地上捡起了一块破碎的镜子。他先是把镜子放到地上，然后用树枝一点一点送进屋子里。聪明吴不断的变换角度，终于把屋子里的机关看了个清楚。如果他贸然的进入到屋子里，先是会被门上的水淋透，然后只要控制机关的人一松手。掉在天花板上的面粉就会洒他一身
0: 。这么幼稚的机关，一定是香蕉熊的妹妹水桶妹和我那个活宝妹妹小机灵弄的。唉，算了，还是让他们高兴高兴吧
1: 。聪明无站起身，先是从破窗子看了看屋子里，然后用树枝在门上一捅。藏在屋子角落的水桶妹突然站了起来，狠狠的一拉绳子，从天花板上立刻撒下了一堆白面粉
0: 。哦，哥哥中计了！<笑>是吗？啊，小机灵，别叫了，我们又失败了。我记得上次是因为我没有借给你们书，上上次呢是因为没有给小机灵买冰激凌。说吧，这次为什么又要设陷阱啊
1: ？捐书的事情
0: 我们都知道了，那套书是我推荐给你的，是小机灵提醒你书店到货了，我们都有贡献，为什么高昌只有你一个人能去？原来你们都知道了，一定又是香蕉熊说的。哼，你别管谁说的，反正你等着吧，我们会报复你的，报复我。
1: 聪明吴从面粉和水的混合物上迈过去，从兜里掏出了一张票
0: 。你看这是什么？这是什么呀
1: ？聪明吴的妹妹小机灵从哥哥的手中接过一张红色的宽纸条
0: 。这就是奖券呀，有了这个就能参加高昌的观光团了。哦，那这个二维码是身份认证的。所以我才放心大胆的交给你看呀，哥哥你讨厌。不过你看
1: ，聪明无又掏出了一张同样的奖券
0: 。小机灵，快看看背面，背面呀，这不是我的名字吗？哥，这是我的奖券吗？当然是你的啦。这次学校组织的捐书活动，我是以我们四个人的名义捐的那套图书。没想到我们居然中了特等奖，跟着旅行团到高昌去游览古城。奖券是今天上去刚去领的，还烫手呢。水桶妹，都是你，差点害我哥哥淋水。水桶妹，给，这是你的奖券。啊，我，是你哥哥香蕉熊跟你说的吧？只有我一个人有奖券，是不是？嗯。聪明无，对不起，还好你聪明，没淋着水。好了，这是你的奖券，拿好了啊！一会儿等香蕉熊回来，咱们一起好好研究一下高昌王居文泰。你们看，电脑我都带来了，我可是搜集了很多资料的。好啊，好啊，这次一定又可以去冒险了
1: 。聪明无微微一笑，在妹妹的头上亲昵的拍了拍。这时候，香蕉熊从门外走了进来，一脚就踩进了混合着面粉的水坑里
0: 。啊，我的鞋！这可是我新买的篮球鞋！谁呀、啊？是谁害我？你叫什么叫？这都是怪你自己！你这叫自作自受！水桶妹，小机灵，你们怎么在这儿？这、这、这、这是怎么回事啊？你故意传递错误信息。想要利用水桶妹和小机灵来恶作剧我，怎么样？自己种下的苦果被自己吃了吧？味道还不错吧？哼！你说什么呢？我怎么听不懂
1: ？香蕉熊翻起白眼，做作的样子特别的好笑
0: 。哥，你怎么能这样？明明就是你！好了好了，他也自食恶果了。来吧。我们一起来看看咱们的目的地——高昌王屈文泰的事儿。对对对，咱们还是研究一下这次的探险之旅吧
1: 。香蕉熊在一旁搬过两张桌子并在一起，然后从自己的背包里掏出了一张地图
0: 。我买的地图，嗯，刚好，咱们就在这地上研究一下。不过在这之前，我先给你们讲一讲高昌的历史。哥哥，高昌在哪儿啊？小机灵，你该多学学地理了。高昌就在新疆，是一个已经灭亡了的古老的国度，那里还有中国现存最完整的古城堡，而且还陆续出土过大量珍奇的文物。这些文物大多是内地见不到的。聪明屋，别卖关子了，跟我们说说都有什么特别的文物。比如说北凉的。举渠安国造四碑，还有回古时期的摩尼教画文书、佛教壁画和塑像，还有阿斯塔纳哈拉河卓古墓群。什么玩意儿这么拗口？在新疆话里，阿斯塔纳是京都的意思，哈拉河卓则是传说中怒斩恶龙为民除害的维吾尔古国一位勇士的名字。这两处。现在分别为当地两个相邻村庄之名。这片古墓群里埋葬的是西晋初年到唐代中期的贵族官员和平民百姓。聪明五，看来你没少做功课呀。重点还在后面呢。新疆位于中国的西北边陲，在那里有我国最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠。这个高昌国的遗址就在沙漠中，哎，《西游记》你们都看过吧？嗯，看过看过，《西游记》是以真实的玄奘取经为原型写出来的，但实际上玄奘的取经路不比《西游记》要轻松，他没有三个本领高强的徒弟保护，一个人很是艰难，而且他就曾到过高昌国。他还被高昌王居文泰邀请到高昌国讲经说法呢。我知道，这个高昌王居文泰他特别信佛。没错，为了表达对唐长老的诚意，他们边读经书边静候着法师的到来。当唐僧来时，高昌王手举经书在城外迎接，这是最高的接待规格了。高昌王居文泰和玄奘见面之后，被玄奘高深的佛法折服。再三劝说玄奘不要到西天取经了，就留在高昌，他可以给玄奘享用不尽的财富。享用不尽，这个也太吹牛了吧？他就没听过“坐吃山空”这个词吗？就算再多的财富，总是要被吃完的。这点你就错了，高昌国是丝绸之路上的重要一站，所以高昌国每年都有很多收入的。国家应该很富有，只不过玄奘法师是铁了心要去取经的，吉文泰只能放行了。不过，传说他和玄奘法师结为了兄弟，相约玄奘取经回来，到高昌国讲经三年。那后来玄奘法师去了吗？可惜呀，高昌国没能等到玄奘取经回来，就投降了唐朝。整个国家都投降了。是啊，也因为这样，高昌国的百姓免于遭受战争的苦楚。而且呀，传说高昌王居文泰的坟墓里还藏着大量的宝藏，有人说那是高昌国东山再起的筹码。我们这一次是不是就去寻找高昌王居文泰的墓？好、哦，好、啊啊，好啊，好啊！好啊、我们要去盗墓喽！<笑>闭嘴。我们只是去冒险的，绝对不是盗墓。我警告你们啊，如果我们找到了高昌王墓，谁敢乱动里面的文物，别怪我聪明无翻脸不认人。哦哦。旅行团的出发时间已经定下来了，是十月一号。你们最近都准备准备东西
1: 。看着聪明无一脸严肃的样子，小机灵和水桶妹这两个调皮鬼全都。老实了下来。大巴车飞驰在公路上，聪明吴和自己的妹妹小机灵坐在一起，盯着站在车头的漂亮的导游姐姐
0: 。同学们，我们接下来要游览的目标是被称为古代西北地区的政治经济文化中心之一的高昌故城了。导游姐姐，我想问一下，高昌是怎么由来的呢？啊，这个呀，就要从公元前一百零四年说起了。中原还是汉朝的时候，汉武帝突然对大宛汗血宝马产生了兴趣，于是派人到处寻找这种宝马。大将军李广利奉命西行，穿过荒凉的高山大川。来到了漠河停契，艰苦的长途跋涉让众人的身体吃不消了，好多人生病受伤。当李广利的人马进入吐鲁番盆地后，见此地环境不错，就安排有病的、受伤的士兵在此休息，他则继续前行寻找汗血宝马。没想到，伤兵在此休息后乐不思蜀了。就在这天高皇帝远的地方定居下来，后来，这个地方也慢慢的繁荣起来，因此被称为高昌。哥哥，这个导游很厉害吗？连这个都知道？你就不要考验他这个了，他是导游，这也都是他应该知道的。我们要游览的是高昌古国的遗址。原本繁荣的高昌国，现在已经是一片废墟。高昌国遗址呢，分为外城、内城和宫城。外城大体呈正方形，是用黄土夯成的。外墙是抵抗侵略的第一道屏障，自然也是最坚固的。墙有十二米那么厚，寻常的攻击根本拿它没办法。高昌城当年城墙上共有十二重大铁门，城市中非常繁华，有作坊、市场和庙宇。城内的建筑布局与当时长安城相仿，全城人口达三万，僧侣三千。好了，我们已经到达了目的地，请同学们背好自己的书包下车整队。
1: 聪明吴拉着小机灵的手下车，小机灵一看到远处的沙漠，立刻跳了起来
0: 。沙子，沙子，哥哥，我们终于到沙漠了。<笑>你小点声，还想不想完成我们的计划了？聪明吴，接下来怎么办？我打听了一下，这次游览必须要跟着导游，我们是不可以单独游览的。那怎么办？除非。我们装病，我们就假装拉肚子，留在这里，等到他们离开了，我们再出发。好，就这么办
1: 。四个人刚刚商量完，导游就在不远处举起了导游旗
0: 。同学们，一会儿呀，你们一定要紧跟着我的这个导游旗，不要自己随意乱走。高昌国遗址地形很复杂，很容易迷路，而且呀。这里会有古时的人们留下的陷阱和机关，一旦陷入陷阱，你们可能再也见不到你们的父母了。所以啊，一定要跟着我。哥，这里会有古代人的鬼魂吗？哎呦，这些都是导游用来骗小孩子的，我们可不会被他吓到了。小机灵，别怕，一切都有哥哥呢。
1: 按照聪明吴的计划，他们四个成功留在了休息区，并没有跟随其他人一起去浏览高昌国遗址。等到导游带着其他的同学离开，这四个人才背好了背包，躲过工作人员，开始了他们的探险之旅。在聪明吴的带领下，他们来到了一片荒凉的戈壁滩。这里异常荒凉，没有城墙，地面上布满了黄沙，而黄沙上没有一个脚印，大概没有一个人到过这里吧。聪明屋从地上捡起了一片青色的瓦片，香蕉熊立刻凑了过来
0: 。什么东西？不知道。你看，前面都是碎瓦片，而且这些瓦片。很明显是很多年前的，都风化成这样了。我知道，这一定是高昌王遗留下来的。小机灵，能不能有点长进啊？这种用土烧出来的瓦片，风吹日晒几千年，早就成沙土了。<音>你们看，那条沟里的碎瓦片更多。这条沟大概得有一百多米。哎，你们看，沟的东侧是高昌国城墙的遗迹。西侧是沙漠，这条沟很可能是高昌国和沙漠的分界线。那能说明什么？不知道。啊。切，走吧，我们去看看。或许这条沟是现在人为的
1: 。聪明无在前面带头，香蕉熊、水桶妹和小机灵紧跟在后面，一行四人小心翼翼地在沙漠中走。四个人走进了瓦片沟，但没有贸然走到沟里，只是站在沟边上观望
0: 。这简直就是一个拆迁现场！聪明屋，我觉得这底下一定有蹊跷。嗯，这边有痕迹，从前这里应该有两道墙，如果我没有猜错，是用来阻挡风沙的墙。哥哥。那片瓦块是完整的，我想去拿。不行，不能贸然下去。这里四周都没有脚印，而且这个地势沟里很容易形成浮土，看上去没事，一旦陷进去可是要人命的。啊，这么恐怖啊！那我们还是去其他地方看看吧。流沙什么的可不是闹着玩的。不，我总觉得这里不一般。不一般也没办法啊，我们又不是专业的探险队。这样，我先下去探路，你们三个留在这儿，我们用安全绳绑上，一旦出现问题，你们就拉我上来啊。你确定？至少也要把那块完整的瓦片拿回来，留个纪念。小朋友，你现在收听的内容来自口袋故事 app。